0: 您正在收听的是《早六晚五》。新华视点微博消息：中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任吴新娟，五月十二日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，截至二零一九年底，全国注册护士数量达到了四百四十五万，较二零一八年的护士数量增加了约三十五万，大专以上学历护理人员超过百分之七十。吴新娟表示，总体来说，护理事业的发展情况非常好，但是现在还存在着有些结构不够合理的地方，基层的医疗机构、偏远地区、农村护士还相对不足。人民网北京五月十二日电，国家医保局日前印发《全国医疗保障经办政务服务事项清单》的通知，通知指出，二零二零年八月底前。各省级医疗保障部门要认真遵循全国清单的规定内容和格式要求，按照“六统一”和“四最”的要求，全面完成本省清单和办事指南的发布。此外，二零二零年底前将全面建成医疗保障经办政务服务好差评制度体系。新华试点微博消息，记者十二日从二零二零珠峰高程测量登山队了解到。受天气影响，修路即在山体上铺设保护路绳，后续登山者可借此攀登。队员当天从海拔八千三百米的突击营地出发，但未能修通至顶峰的路，现正往海拔六千五百米的前进营地下撤。修路队员将等待天气窗口，择日修通顶峰路线。新华社点微博消息，外交部发言人赵立坚十二日说，据了解，中国海关在对进口肉类产品进行查验时。连续发现澳大利亚个别企业多批次舒华牛肉产品存在违反双方主管部门共同确定的检验检疫要求的情况，为保障中国消费者健康和安全，中方决定即日起暂停接受四家澳企业肉类产品的进口申报，并已通报澳方主管部门，要求澳方全面彻底调查原因并作出整改。新华社北京五月十二日电，我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。二零一八年后五个月，二零一九年全年和今年前四个月，全国非洲猪瘟监测病原学阳性率分别为百分之零点三六、百分之零点零九、百分之零点零三。各地报告疫情数据、病死生猪无害化处理数量、农业农村部受理的疫情举报数量等也呈下降趋势，没有发生区域性重大动物疫情。新华社北京五月十二日电，记者十二日从教育部召开的新闻发布会获悉。二零二零届高校毕业生八百七十四万人，同比增加四十万人，毕业生人数再创历史新高。央视新闻客户端消息，据统计，今年来自五十二个未摘帽贫,贫困县家庭的高校毕业生共有十三点二九万人，其中建档立卡家庭的毕业生是四点五五万人。教育部高校学生司司长王辉表示，将对这部分学生就业实施专项帮扶，要求高校要建立台账。根据毕业生的不同情况，实施一人一策进行帮扶，有针对性的开展就业指导和服务，还要指导高校配合有关部门，为符合条件的毕业生发放求职创业补贴。新华社哈尔滨五月十二日电。十二日下午，随着牡丹江医学院附属红旗医院最后四例境外输入新冠肺炎确诊病例临床治愈出院，四百零九例经绥芬河口岸入境并由黑龙江省收治的输入病例全部出院。中国网五月十二日讯，近日，人社部印发《应对新冠肺炎疫情影响定向援助湖北省人力资源和社会保障工作的意见》。其中提出，在百日千万网络招聘专项行动中设湖北专场，协调财政部加大对湖北就业补助资金转移支付力度，会同财政部研究制定对湖北地区及湖北籍劳动者就业创业专项支持政策，对湖北地区和湖北籍高校毕业生给予一次性求职创业补贴。新华社香港五月十二日电。香港特区政府政治及内地事务局十二日向特区立法会递交文件，表示有关部门正积极为第七届立法会选举做准备。目前，特区政府选举事务处暂定以九月六号为第七届立法会选举日，继而开展筹备工作。新华社南京五月十二日电，在太平洋海域圆满完成长征五号 B 运载火箭首飞等海上测控任务的远望五号船。十二日上午返回中国卫星海上测控部码头，累计海上作业八十一天，安全航行两万余海里。据了解，停靠码头后，远望五号船将统筹组织人员休整、设备检修、备品备件补充等工作，紧锣密鼓投入到包括火星探测、探月工程等在内的多项重大航天发射任务准备中。新华社成都五月十二日电，野生大熊猫又被拍到了。记者十二日从四川省绵竹市自然资源部门获悉，据画面观察，新拍摄到的野生大熊猫神态放松，或坐或嬉戏或取食，体态丰腴，看上去生存状态极佳。新华社广州五月十二日电，广州海关十二日通报。五月八日，广州海关开展“奋战零九”打击燕窝走私专项行动，共打掉七个走私燕窝犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人十三名，查证走私燕窝约十九吨，初步估算该案案值达一点三三亿元人民币。海关提醒：根据有关法律规定，燕窝、罐头装燕窝除外等动物产品属禁止携带和邮寄进境物，如需输入动物产品。应在进境前办理动植物检疫审批手续，进境时持输出国家或地区的检疫证书，向进境口岸海关申报，经正常通关手续、缴纳税费、检疫查验合格后方可进境。中新网客户端五月十二日电，五月十二日，上海第一个发布二零二零年养老金调整方案。从2020年1月起，对企业退休人员、城乡居保领取养老金人员增加养老金，并将于5月18日发放到位。企业退休人员一是每人定额增加75元，二是按本人职保缴费年限每满一年增加 1.5 元，三是以本人2019年12月的基本养老金为基数增加 2.3% 高龄退休人员额外增加20元。此外，城乡居保人员基础养老金每人每月增加九十元，达到每人每月一千一百元。中新网五月十二日电，十二日，中国消费者协会网站发布“五一小长假消费维权舆情分析报告”。报告称，在四月三十日至五月五日共计六天监测期内，共收集五一相关消费维权类信息三百三十万七千九百一十三条，日均信息量五十五万余条。监测发现，今年五一小长假消费负面信息主要集中在网络购物、旅游、网络游戏、消费券等领域。中新网五月十二日电，针对河南省信阳市浉河区一小学刷脸进校园收费事件，信阳市浉河区教体局今日通过信阳市浉河区人民政府网站做出情况说明，说明指出，收取的费用均已全部退还到位，区纪委监委已介入调查。中新网五月十二日电。综合外媒消息，当地时间12日，美国参议院将举行有关新冠疫情的听证会。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇将在会上发出严厉警告：如果过快重新开放，美国人将经历不必要的痛苦和死亡。据美联社报道，此次听证会上，预计民主党参议员将就美国的死亡人数、检测能力以及管理失败等方面提出尖锐的问题。这也将是今年三月美国进入紧急状态以来，福奇首次在国会露面。《纽约时报》称，福奇将有机会在没有特朗普干涉的情况下，向议员和公众发表讲话。新华社莫斯科5月12日电，据俄罗斯防疫指挥部12日消息，过去24小时，俄新增新冠确诊病例1万零八9九例，累计确诊23 2 3三万两千二百例。俄总统普京十一日宣布，十二日起俄罗斯全国性统一休假结束，将开始解除限制措施，但不会一下子全部解除，将采取新的措施保障公民安全和支持经济。新华社堪培拉五月十二日电，澳大利亚国库部长弗赖登伯格十二日表示，受新冠疫情影响，预计澳第二季度国内生产总值 GDP 将下跌超过百分之十，跌幅创历史新高。新华社首尔五月十二日电，韩国中央防疫对策本部十二日通报说，截至当地时间十二日十二时，与首尔多家夜店有关的聚集性感染事件已累计导致一百零二人确诊感染新冠病毒。据介绍，六日确诊感染新冠病毒的一名二十九岁韩国籍男性，曾于本月一日深夜至二日凌晨先后前往首尔多家夜店，导致聚集性感染。新华媒体创意工厂诚意出品。